0: FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 131 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Corinna Budras. Ich melde mich nach einer längeren Pause mal wieder zurück. Und stets an ihrer Seite war in den vergangenen Wochen...
1: Konstantin van Linden, hallo. Ja, Mensch, wie schön, dich mal wieder zu hören, Corinna. äh, äh, Willst du äh, in zwei Sätzen verraten, was du gemacht hast die letzten Wochen?
0: Ja, ich habe etliches gemacht, aber unter anderem war da auch ein Umzug dabei, ein ziemlich umfänglicher, nämlich von Frankfurt nach Berlin. Also die FAZ hat mich ähm, aus der Sonntagszeitung abgelöst sozusagen und nach Berlin geschickt. Ich bin jetzt Wirtschaftskorrespondentin in der Hauptstadt. Pause. (lacht) Ja, man muss man da auch so eine bedeutungsschwangere Pause mal machen. So und ähm, jetzt muss ich mich hier einfinden in die Bundespressekonferenz und in Bundestag und Bundesregierung, muss mich überall vorstellen. Und das war natürlich relativ umfangreich, außerdem habe ich meine gesamte Familie mitgenommen und das macht man ja nun auch nicht. Ähm, ja, von heute, also auf morgen. von heute auf morgen, genau richtig. Also insofern ähm, brauchte ich ja. ein wenig Zeit, aber ich war sehr erfreut zu hören, dass ich ja sehr, sehr würdig vertreten wurde. Herzlichen ja. Dank an die Kollegen.
1: Mit alleiniger Ausnahme der Tonqualität, das tut uns leid, die war nicht immer so ideal. Ich hoffe, du hast in Berlin auch jetzt ein ganz anständiges Mikro, andernfalls schicken wir dir mal dringend eines dahin. Ja,
0: das möchte ich auch ähm, übrigens äh, anmahnen, das äh, ist dann tatsächlich für für das Büro ähm, in Mitte. Jetzt sitze ich gerade hier zu Hause im improvisierten Studio meines Gatten. Ach ja, so, der okay. Der das ähm, auch sehr professionell betreibt. Er ist ja nun auch Hörfunkjournalist. Und deswegen habe ich ähm, das den großen Vorteil davon zu profitieren, dass der technisch wahnsinnig versiert ist. Und ich hoffe, ich kann damit ordentlich umgehen.
1: So, <lacht> Das wird schon werden. Gut, ähm, also dann, ähm, nachdem wir diese wichtigste Genug Frage geklärt Vorrede. hätten, kommen wir... <lacht> kommen wir zu den Themen. Es gibt diese Woche nicht ganz so viele. Markus und ich haben ja letztes Mal schon äh, eine Menge abgegrast. Äh, es gibt allerdings ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das so das äh, föderale Gefüge in Deutschland und insbesondere die Stellung der Kommunen in selbigen betrifft. Ähm, anschließend äh, blicken wir nach Berlin, wo zwei Staatsanwälte ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, strafversetzt, also jedenfalls wohl doch eher gegen ihren Willen versetzt worden sind über den Verdacht, sie könnten vielleicht irgendwie recht sein und äh, dementsprechend ähm, ist den den Beschuldigten in einem schon lange laufenden Ermittlungsverfahren das Leben sehr leicht gemacht haben. Äh, Wir schauen uns mal an, was an diesen Vorwürfen dran ist, beziehungsweise ob da was dran ist. Ähm, Dann äh, wenden wir uns mal Philipp Amthor zu, das haben wir bisher äh, gar nicht betrachtet, weil das immer so ein bisschen vage war, aber es gab ja diese Lobbyismusvorwürfe gegen ihn und inzwischen kann man wohl sagen, was dabei rausgekommen ist, nämlich nichts, jedenfalls nichts, was irgendwie rechtlich äh, letztlich Gewicht hätte. Und ähm, schließlich betrachten wir dann noch eine weitgehend unbekannte und etwas ungewöhnliche Praxis des Bundesverfassungsgerichts, dass nämlich Urteile an einzelne Pressevertreter schon am Abend vor der offiziellen Verkündung herausgibt und äh, fragen uns, ob das eigentlich so in Ordnung ist. Äh, am Ende steht dann natürlich wie stets das gerechte Urteil. Gut, ähm, aber nun zunächst das Bundesverfassungsgericht. Äh, was ist da los?
0: Ja, zu einer etwas härteren Kost, müsste man vielleicht sagen, aber die ist umso relevanter. Es geht nämlich ums föderale ja, Gefüge der Bundesrepublik Deutschland. Um die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen ist ja nicht immer ganz einfach. ja. Und Das hat also im Grunde genommen schon seit Jahren für richtig Ärger gesorgt. Und jetzt ist das Bundesverfassungsgericht da mal reingegrätscht, weil zehn Kommunen in Nordrhein-Westfalen geklagt haben und hat da mal so ein bisschen Dinge klargestellt, die sehr zugunsten von den Kommunen ausgefallen sind. Also man kann sagen, das Bundesverfassungsgericht hat die Kommunen sehr gestärkt äh, in ihrem Kampf (lacht) sozusagen. Also man muss sagen, Kampf äh, ist insofern äh, ein sehr großes Wort, weil es im Grunde genommen darum geht, dass der Bund ja immer wieder sich einmischt in Dinge, die eigentlich die Kommunen angeht. Also im konkreten äh, Fall ging es um Hartz IV, vier, beziehungsweise ja um Sozialhilfe und da das Bildungs- und Teilhabepaket, was das genau ist, erkläre ich gleich noch. Es ist jedenfalls sehr wichtig für Familien, die sozial schwach sind und die da viel Geld bekommen und auch große Unterstützung von den Kommunen und das Ganze wird aber auf Bundesebene geregelt, damit da so ein bisschen Einheitlichkeit drin ist, damit das Ganze auch nachvollziehbar bleibt, Denn in Deutschland soll es ja auch ja, gleichartige Strukturen geben und, und gleiche Lebensverhältnisse. Das ist ja auch ein Verfassungsgrundsatz. Und deswegen ist man natürlich bemüht, dann nicht ähm, sozusagen im Norden eine ganz andere Regelungen zu haben als im Süden. Das geht ja auch um die Menschenwürde. Ne?
1: Ja, aber jetzt denkt man ja zunächst mal im Moment, das ist doch sowieso also Hartz IV bzw. also das SGB Sozialgesetzbuch II, wo das drin steht. Das ist doch sowieso ein Bundesgesetz. Ähm, wieso sollte das irgendwie unterschiedlich sein? in unterschiedlichen Teilen von Deutschland?
0: Naja, es geht, wird eben ausgeführt, und da kommen wir jetzt zu diesem schwierigen Punkt, von den Kommunen. Also es hat natürlich wenig Sinn, wenn in Berlin jetzt eine Behörde sitzt, die sozusagen die ganzen Anträge der Hartz-IV-Empfänger oder Sozialhilfeempfänger, um die ging es ja in diesem Fall, hier äh, bearbeitet. Ne? Sondern es müssen natürlich die Kommunen vor Ort sein, die auch mhm. ihre ähm, Leute kennen, die ähm, da auch ähm, eingreifen können, wenn man Not am Mann ist, wo vielleicht auch Dienst, äh, kurze Dienstwege sind. Ne? Also das Ganze ist schon total sinnvoll, das kommunal zu regeln. Aber man versuchte eben, einheitliche Standards in ganz Deutschland durchzusetzen. So Und das führte aber dazu... Führt übrigens immer wieder dazu, dass ähm, die Kommunen Aufgaben ausführen, die ihnen der Bund überträgt. Ja Und so war es natürlich auch hier in diesem Fall. Also das Ganze wurde übrigens notwendig, also es kamen zusätzliche Regeln hinzu, durch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2014, das war das große Hartz-IV-Urteil, ne, wo es natürlich auch um Teilhabe ging der Menschen, da ging ja auch immer ums äh, menschenwürdige Existenzminimum, das gesagt äh, wurde, die Menschen, Hartz-IV-Empfänger sollen eben an, trotzdem an gesellschaftlichem Leben teilhaben und da ist ja ganz diffizil geregelt worden, wie jetzt eigentlich die die monatlichen Sätze zusammengerechnet werden müssen, also errechnet werden müssen, auf welcher Basis und so weiter und so fort. Und es wurde vor allen Dingen klargestellt, dass es für Kinder besondere Unterstützung geben muss, zum Beispiel, also bei Schulfahrten war das schon früher so, aber auch wenn es um äh, Nachmittagsunterricht geht, also um Nachhilfe, ja um das gemeinsame äh, Mittagessen zum Beispiel, um Bustickets und so weiter. Also da sind ja ganz, ganz viele Bedarfe, wie es ja immer so schön heißt, die da notwendig werden und die bezahlt werden müssen. Das kann ziemlich teuer werden, auch Schulbücher und so weiter und so fort. Und deswegen hat man eben da nach 19, äh, 2010 ähm, Neuregelungen fassen müssen und hat die an auf die Kommunen übertragen. So, und jetzt war immer die Frage, wer zahlt den ganzen Spaß. ja, Weil mhm. es ja auf der anderen Seite ja auch so ist, dass es eigentlich ähm, die Kommunen ja genug andere Aufgaben haben. Ne? Die müssen sich um die Straßen kümmern, die müssen sich um die Infrastruktur kümmern ähm, und dafür brauchen sie auch Geld. Und es geht ja nun, ist ja auch nachvollziehbar, dass die sich dagegen wehren, wenn der Bund ständig mit neuen Aufgaben kommt, die den Kommunen Geld kosten. Die Kohle geht äh, dafür diese Sachen raus ja, und dann hat man nicht mehr ähm, genug Geld, um sich um die anderen lange zu kümmern. Und das geht natürlich nicht in einem föderalen System und deswegen hatte man auch ganz klar eigentlich gesagt, hier ist das das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung in Gefahr. Mhm. Das war eben auch genau die Argumentation dieser zehn Kommunen, die da geklagt haben. Düsseldorf, da war dabei Köln und auch Dortmund, also vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen hat es eben getroffen, weil die eben gesagt haben, also hier werden uns vom Bund neue Aufgaben übertragen, die wir bezahlen müssen. Da bleiben wir drauf sitzen. Klammer auf, das hätten übrigens die Bundesländer bezahlen müssen. Klammer zu, haben sie aber nicht gemacht. So Und deswegen sind die eben in einem sehr umfangreichen Verfahren von das Bundesverfassungsgericht gezogen. Ja, das schwäge Schon wirklich äh, ewige Zeiten. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht äh, da klare Flöcke eingeschlagen und hat deutlich gesagt, also seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 wurde ja eigentlich die Struktur klar geregelt. Also der Bund darf eigentlich... Keine neuen Aufgaben übertragen. Also das bezog sich sozusagen nur auf die Zukunft. Das, was schon übertragen war, das wollte man jetzt natürlich nicht nochmal neu aufrollen, aber keine neuen Aufgaben und deswegen musste jetzt hier erstmal geklärt werden. Sind das überhaupt neue Aufgaben oder ist das nur eine Ausweitung dessen, was wir eigentlich die ganze Zeit schon gesehen haben? Denn für die Sozialhilfe, früher vor Hartz IV war es ja vor allen Dingen Sozialhilfe, um Arbeitslosengeld und so weiter. Und ähm, in diesem ganzen Bereich hatten die Kommunen natürlich schon länger ähm, den Hut auf und hatten auch Aufgaben, die sie ausführen mussten. Und sie haben ja auch schon die Schulfahrten und so weiter gezahlt. Also sind diese Dinge so neu, dass sie... ähm, dass sie eine zusätzliche Belastung darstellen, die ähm, einer neuen Aufgabe gleichkommt. Das wäre dann eigentlich verboten. Wir reden hier immer über das ähm, ähm, Durchgriffsverbot in Artikel 84 des Grundgesetzes. Und da hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, ja, also ähm, diese Aufgaben sind personell und finanziell so umfangreich, dass es hier um neue Aufgaben geht. Ja. Deswegen ähm, dürfen die eigentlich nicht übertragen werden, beziehungsweise wenn das geschieht, dann müssen äh, muss die Finanzierung klargestellt werden. So Und was man dann nämlich macht, ist also, Bund darf eigentlich keine Aufgaben an die Länder übertragen und darf übrigens auch kein Geld, Geld ähm, überweisen. Ne? Das ist ja auch ein mhm. bisschen das, was wir generell in diesem ganzen Schulbereich immer so ärgerlich finden, weil ja der Bund immer sagt, ähm, Kinder, hier, wir würden ja die Schulen gerne ausstatten, aber wir können euch kein Geld geben. Da sind wir von der, ähm, vom Grundgesetz dran gehindert.
1: Da haben wir ja hier auch schon darüber gesprochen, Digitalpakt für die Schulen und so. Ne? Das soll ja ein wenig geändert werden.
0: Exakt, das ist. Ähm, da versucht man dann ähm, Dinge aufzuweichen, aber das ist ja das Grundprinzip und deswegen ist der Mechanismus sozusagen eine klare Aufteilung, dass im Grunde genommen die Beziehung, die direkte Beziehung zu den Kommunen eigentlich nur die Bundesländer gestalten können, ja, da, mhm. hast, da hast du so einen Dreiklang, Bund, Bundesländer und Kommunen, ja. Und ähm, hier hätte das eigentlich so sein müssen, dass die Bundesländer dann tatsächlich die ähm, fin- Finanzen übernehmen, dass sie tatsächlich den Mehrbedarf ähm, bezahlen an den äh, den Kommunen, der dadurch entsteht, die Mehrkosten dadurch, dass ähm, die eben zusätzliche Aufgaben äh, machen und das haben übrigens auch ein paar ähm, Länder gemacht, aber gerade NRW und zum Beispiel auch Rheinland-Pfalz haben es nicht gemacht. denn Die haben mhm. zwar gesagt, ja okay, wir haben dem Ganzen zwar zugestimmt über den Bundesrat, aber das sind ja nicht unsere Aufgaben, das hat ja der Bund ähm, äh, festgelegt. Ja, deswegen sind wir jetzt nicht bereit, da die Kohle rüberwachsen zu lassen. Und so geht es jetzt nicht, hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt. Also im Grunde genommen muss es jetzt so sein, dass die ähm, die Zuweisung verschwinden muss. Also da auf Bundesebene aus dem Bundesgesetz, es geht immer um Paragraf 34 Sozialgesetzbuches 12, wo die Sozialhilfe geregelt ist. Das muss sozusagen verschwinden und gleichzeitig gibt es dann so eine kleine Kaskade, muss das auf Bundesebene dann neu werden. Ge- auf 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 Länderebene neu geregelt werden. Und da gibt es dann auch tatsächlich die Regel, diese Kompensationsregel, dass dann eben das Geld ähm, gezahlt werden muss für Mehrkosten. Also Alles ein bisschen kompliziert, aber total essentiell für das Miteinander in einem föderalen Staat, ja, für die Aufteilung Bund, Länder und Kommunen und für die Kommunen geradezu überlebenswichtig und letztendlich für die Menschen, die da betroffen sind, natürlich auch sehr, weil also die sind jetzt... Also die Sozialhilfeempfänger, die Familien, um die es da geht, das sind so Roundabout-Schätzungen ähm, zufolge so 18.000, es geht um etwa 7 Millionen ähm, Euro. Da ähm, kann man sagen, den Passi- die merken jetzt sozusagen gar nichts von diesem Urteil, weil die Kommunen ja weiterhin zuständig ähm, sind, mhm. aber intern fließt eben das Geld anders. Das muss müssen jetzt die ähm, Bundesländer rausrücken. Also das ist sozusagen dieses ähm, das ganze. Die, die, die ganze Wust an Regelungen, der jetzt durch das, die durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Nee, es ist kein Urteil, sondern es war ein Beschluss, der vergangenen Freitag veröffentlicht wurde. Und das Ganze muss jetzt hier seinen Niederschlag finden. Und zwar bis zum 31. Dezember 2021 haben Bundländer und Kommunen Zeit, das Ganze neu zu regeln. Und dann ist hoffentlich endlich mal Ruhe im Karton.
1: Ja, wie schön. Die ja. kommunale Selbstverwaltung liegt uns hier in diesem Podcast natürlich auch ganz besonders am Herzen. Ja, ähm, ja wunderbar. Dann äh, gibt es dazu noch was,
0: sonst nee, würden wir zum nächsten Da können wir Thema. jetzt einen Haken dran Vorwärtsin. machen, jetzt kommen wir mal ähm, nach Berlin jetzt, genau, aber dann, das äh, hast du vorbereitet, das äh, Thema. So ist es. Leg mal los.
1: Ja, äh, im Bundesland Berlin äh, spielen sich außergewöhnliche Dinge ab. Ähm, Und zwar sind dort zwei Staatsanwälte, einer davon äh, bisher zumindest sogar Leiter der Staatsschutzabteilung versetzt worden und die Generalbundesanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren an sich gezogen, äh, welches eben vormals von diesen beiden Staatsanwälten betraut wurde. Äh, Wie kommt es dazu? Ähm, Naja, das hat alles eine etwas längere Vorgeschichte. Also dieses Ermittlungsverfahren, das die Generalbundesanwaltschaft an sich gezogen hat, ach, pardon, nicht die Generalbundesanwaltschaft, sondern die Generalstaatsanwaltschaft, Mhm. so, das ist natürlich was anderes, ja, also quasi die übergeordnete Behörde auf Landesebene, Ähm, dieses Ermittlungsverfahren, das richtet sich oder das bezieht sich auf eine Reihe von mutmaßlich rechtsextremen Brandanschlägen in Berlin-Neukölln. Und äh, das Verfahren läuft schon eine ganze Weile, es geht inzwischen auch um um etwa 70 äh, Taten, äh, die da möglicherweise von derselben Person oder demselben Personenkreis verübt wurden. Das ist noch nicht so riesig vorangekommen, muss man sagen, zumindest gibt es noch keine wirklich handfesten Ergebnisse. Ähm, Und äh, nun äh, hat es allerdings ein paar Jahre früher ein anderes ähm, Verfahren gegeben, damals ging es um äh, Angriffe auf einen Wahlkampfstand der AfD äh, und da wurde ein äh, inzwischen ehemaliger, damals noch aktiver, äh, AfD-Politiker namens Thilo P. als Zeuge vernommen. Und äh, dieser Tilo P. war also damals in diesem damaligen Verfahren Zeuge, in dem jetzigen äh, Verfahren äh, wegen der Brandanschläge gilt er als möglicher äh, Täter oder Beschuldigter eben. Ja. Und ähm, nun hat also eine Anwältin äh, Akteneinsicht genommen und hat festgestellt, dass äh, damals das Telefon oder den Chatverlauf äh, von diesem TLP mit einem Bekannten äh, abgehört wurde. Und protokolliert wurde und sich dementsprechend in der Akte befindet. Und äh, da sagt er also zu seinem Bekannten, äh, du, ähm, von dem Staatsanwalt hier haben wir nichts zu befürchten, da müssen wir uns keine Sorgen machen, äh, der ist selber AfD-Wähler. Und also jetzt nicht exakt wortwörtlich, so den exakten Wortlaut kenne ich auch nicht, aber es wurde mir jedenfalls bestätigt, dass es da sinngemäß. Äh, Er das wohl sinngemäß so gesagt haben soll, dann fragt sein Bekannter nach, ach, hat er dir das gesagt, dass wir nichts an ihm zu befürchten haben? Dann sagt er, nee, aber so so habe ich ihn verstanden. Ja, seine Äußerung. Hm. Ähm, so, und äh, das, wie gesagt, lag da schon eine ganze Weile in den Akten, hat offenbar niemand irgendwie weiter bedenklich gefunden, bis dann eben diese Anwälte in Akteneinsicht genommen hat und die Alarm geblasen hat und gesagt hat, Mensch, äh, habt ihr sie noch alle beisammen? Ja, ihr lasst hier einen, äh, einen Staatsanwalt, wie gesagt, sogar Leiter der Staatsschutzabteilung, also die Abteilung, die für politisch motivierte Straftaten äh, zuständig ist, äh, die Ermittlungen führen äh, gegen Rechtsextreme, der offenbar, ähm, äh, ja, also AfD-Wähler ist das alleine, wäre jetzt noch nicht das Problem. Ich meine, die AfD ist eine erlaubtes Das erlaubte wüsste man Partei. im Zweifel
0: auch nicht, ehrlich äh, gesagt.
1: Ne? Ja, außer halt aus diesem Chatverlauf. Ne? Also ja. w- wenn das, ja. Aber selbst wenn, ne also die AfD darf man ja nun auch wählen, das wäre ja noch nicht das Problem, aber der ja auch hier in einem anderen Zusammenhang eben diesen Typ bedeutet hat, äh, du quasi, ich bin auf deiner Seite, ja, dann ist ja, dann äh, ist der doch wohl auf jeden Fall befangen. Äh, und der andere Staatsanwalt, der diese Akten gesehen hat und das nicht äh, zur Anzeige gebracht hat, gegenüber der Behördenleitung halt auch. Äh, und Und in der Tat hat dann eben die Generalstaatsanwältin Margarete Koppers da auch Konsequenzen daraus gezogen, hat diese beiden Staatsanwälte versetzt in andere Abteilungen und hat das ganze Ermittlungsverfahren zu diesen Brandanschlägen jetzt quasi hochgezont und an sich gezogen und das wird jetzt bei der Generalstaatsanwaltschaft geführt. So, formal. Darf sie das? Gar keine Frage. Die die Generalstaatsanwaltschaft ist halt die übergeordnete Behörde und äh, hat ein Weisungsrecht. ja, Anders als bei Richtern, die ja total unabhängig sind, äh, sind Staatsanwälte weisungsgebunden, und zwar sowohl gegenüber der sozusagen in Anführungsstrichen nächst höheren Staatsanwaltschaft, also eben der Generalstaatsanwaltschaft, als auch letztlich gegenüber dem politisch Verantwortlichen, also dem Landesjustizminister. Ja? Ähm, das kann sie also schon machen. Ähm, Die andere Frage ist halt, war das so, also war das nicht vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig, ja, denn… Die Versetzung, meinst du jetzt? Ja, ja, die Versetzung und das ziehen des Ermittlungsverfahrens, denn es ist natürlich nur diese eine Aussage von dem Typ in einem Hm. Chat gegenüber seinem Freund, und offenbar hat der Staatsanwalt ihm ja auch noch nicht mal ausdrücklich gesagt, du hast nichts von uns zu befürchten, sondern er hat das nur so interpretiert. Ähm, da könnte man natürlich auch sagen, wer weiß, ne? vielleicht... Hat dieses Gespräch nicht stattgefunden, vielleicht hat es stattgefunden, aber der hat es falsch interpretiert, vielleicht wollte er gegenüber seinem Bekannten damit prahlen, was für tolle Connections er zur Staatsanwaltschaft hat, ja, also ist es ja keineswegs garantiert, dass das überhaupt wirklich so war. Ja, aber Ähm,
0: umgekehrt könnte man sich jetzt auch vorstellen, dass das womöglich nicht der einzige Hinweis gewesen ist. Ja, also es ist zumindest intern. der eins,
1: der, der es ist jedenfalls der, der einzige der der Hinweis, der ist schon kommuniziert klar. wird. Und, genau. ähm, also der, die Vereinigung ähm, der Berliner Staatsanwälte, das ist so einer dieser Vereine, von denen man dann vorher auch noch nicht wusste, dass sie existieren, aber jetzt weiß man es. Äh, die hat sich nämlich sehr kritisch zu Wort gemeldet. Mhm. Ähm, der Vorsitzende hat gesagt: ähm, äh, in, in 29 äh, Jahren hätte er einen solchen Vorgang noch nicht erlebt. Äh, natürlich dürfte die Generalstaatsanwälte das zwar rechtlich, aber ähm, der Sache nach äh, sei es überhaupt nicht nachvollziehbar. Und ich habe dann auch mit ihm telefoniert. Er meinte, ja stellen Sie sich mal vor, irgendein Mitglied der organisierten Kriminalität sagt in einem Telefonat zu seinem Kumpel, äh, ähm, du hier, der Staatsanwalt, den habe ich in der Tasche, dem stecke ich jeden Monat einen Honig zu, ja, das ist mein mein Bruder so, ja. Äh, äh, ob dann wohl ob dann wohl der Staatsanwalt versetzt würde oder ob man nicht vielmehr sagen würde, ähm, so ein Quatsch oder gut, wir gehen dem halt intern mal nachstellen, im Zweifelsfall fest, da ist nichts dran und fertig. Ja. Also ich will sagen, der fand das übertrieben und der fand es vor allem, die fanden es vor allem übertrieben und das kann ich dann schon auch nachvollziehen, ähm, dass das Ganze halt auch so öffentlich gemacht wurde. Ne? Also die hm, Generalstaatsanwaltschaft ja, ja, hat dann halt auch eine Pressemitteilung rausgegeben. Gegeben ähm, und der Berliner Justizsenator hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass er das toll findet und so. Und äh, also das Vorgehen der Generalstaatsanwältin jetzt toll findet, das Entschiedene. Und äh, es ist so ein bisschen, also ich kann schon verstehen, warum man das so gemacht hat, weil man natürlich auch nach den verschiedenen Skandalen, die es in der Vergangenheit schon gegeben hat, ähm, mit mit rechten Strukturen äh, bei den äh, Sicherheitsbehörden. Ja, also Stichwort äh, Polizei in Hessen, die äh, wo ja offensichtlich irgendwie Personendaten abgefragt worden sind, die dann später Drohbriefe erhalten haben, wo sich bis heute nicht hat aufklären lassen, welcher Polizist das jetzt war. Stichwort natürlich Ermittlungsversagen beim NSU und diverse weitere Fälle. Ja, also sozusagen, dass man da jeden bösen Anschein vermeiden will und auch bei einem vielleicht nur relativ dünnen Verdacht ähm, sagt na wir gehen mal lieber auf Nummer sicher ähm, äh, und und äh, geben das Verfahren mal lieber jemand anderem ja selbst wenn wir selbst wenn sich am Ende vielleicht herausstellen sollte dass dieses Gespräch nicht stattgefunden hat ähm, äh, schaden kann es nicht ja also das kann ich schon verstehen das glaube ich auch nicht ganz verkehrt andererseits ähm, äh, glaube ich halt dass das ein bisschen nach hinten losgegangen ist, weil und da war dann eben der, der Vorsitzende dieser Vereinigung der Berliner Staatsanwälte auch sehr, das war, glaube ich, ihm sein wichtigster Punkt, weil das jetzt so interpretiert wird und auch vielfach in der Presse hm. steht, rechte Strukturen in der Berliner Staatsanwaltschaft. Ja. ja, also, wenn überhaupt geht's über den einen, um den einen Typ, aber selbst was den angeht, ist die Beweislage halt vorerst mal sehr dünn und, und, ähm, da also hieß es. öffentlich
0: bekannte Beweislage.
1: Ja, also, und da hieß es halt jedenfalls, der sei eigentlich, äh, der würde der nee, würde natürlich. immer entschlossen in beide Richtungen äh, äh, ermitteln, sowohl bei Rechts- als auch bei Linksextremismus. Und ähm, na, das, das ist natürlich dann letztlich alles so ein bisschen, der eine findet es halt so, der andere so, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das ist jedenfalls der einzige konkrete Punkt, der öffentlich geworden ist. Welche Unzufriedenheiten da vielleicht Behörden intern bestanden haben, ne? wer vielleicht wen schon länger nicht leiden konnte oder schon länger unzufrieden war mit, mit der Leistung oder was weiß ich, ähm, das weiß ich nicht, ne? inwiefern das mit Hm. reingespielt hat. Ähm, Aber insofern, also diese Gemengelage wollten wir einfach mal darstellen. Also man man kann jetzt nicht sagen, oh, rechtes Netzwerk bei der Berliner Staatsanwaltschaft aufgeflogen. Ähm, äh, Aber äh, es gibt zumindest halt diesen einen Anhaltspunkt gegenüber diesem ehemaligen Leiter der Staatsschutzabteilung. Und das wird sich dann ja vielleicht in Zukunft auch noch Hm. aufklären, äh, ob das jetzt wirklich so war oder ob das vielleicht irgendwie alles nur ein großes Missverständnis ist.
0: Aber auf, wenn du sagst aufklären, ist es jetzt nicht so, als könnte er irgendwelche Rechtsmittel dagegen einlegen. Das ist ja sozusagen eine behördeninterne Entscheidung und wie du sagtest ja auch, das darf sie. Ähm, das heißt, also es wird jetzt keine dritte Stelle sich nochmal damit befassen.
1: Nee, das ist in der Tat ein Punkt. Und äh, das war auch zugleich ein Kritikpunkt der dieser Vereinigung der Berliner Staatsanwälte, weil die meinten, also wenn das hier so ernst gemeint ist, ja, wenn ihr wirklich davon ausgeht, dass der äh, selber ein Rechter ist und deshalb äh, halt seine Ermittlungsverfahren gegenüber Rechtsextremen nicht ordentlich führt, äh, dann müsstet ihr ihm ja nicht nur dieses eine Verfahren jetzt hier wegnehmen, hm. naja, äh, sondern dann, dann müsstet ihr ja auch seine ganzen bisherigen ähm, Ermittlungsverfahren die er so geführt hat, mal quasi einer kritischen Revision unterziehen und gucken, ähm, ob da auch irgendwelche Anzeichen von befangener äh, Arbeit äh, zu finden sind. Und äh, das soll zumindest Stand heute nicht geschehen. Ähm, äh, das ist natürlich, äh, ja, ist halt die, die Frage, welche Schlussfolgerungen man daraus jetzt zieht. Ähm, aber in der Tat, äh, das, das ist wohl nicht beabsichtigt. Hm.
0: Ja, also sehr ungewöhnlicher Vorgang, In der wie gesagt, Tat, ja. Wie möglich weiß man da auch nicht alles, aber deswegen jedenfalls wollten wir ihn hier mal vorstellen.
1: Genau, und ein anderer Vorgang, bei dem auch, ja, sagen wir mal, jedenfalls laute öffentliche Vorwürfe erhoben wurden, an denen dann vielleicht nicht so viel dran war, jedenfalls nichts, was so richtig rechtliche, harte Konsequenzen nach sich ziehen würde, betrifft Philipp Amthor, nicht wahr?
0: Genau, auch das wollten wir hier mal besprechen. Hätten wir jetzt in der Vergangenheit vielleicht auch mal tun können, aber da war noch so vieles in der Schwebe. Und jetzt ähm, können wir zwar vermelden, dass die Lobbyismusvorwürfe, die strafbaren Vorwürfe sich nicht erhärtet haben gegenüber Philipp Antor. Das ist ja der äh, CDU-Nachwuchs da, die Hoffnung der Union. Ähm, Aber ist ja juristisch nicht ganz uninteressant. Und auch deswegen wollten wir wenigstens mal zum Abschluss ähm, des Prüfberichtes ähm, des des Bundestages darauf mal eingehen. Also, wer sich noch daran erinnert, war im Jahr, im Juni ein großer Aufreger nach einer Geschichte des Spiegels, der aufgedeckt hatte, dass Philipp Antor, ja, auf jeden Fall kredit, äh, Kreditwürdig, nee, kritikwürdige Kontakte pflegt zu einem New Yorker Start-up. Dieses New Yorker Start-up heißt Augustus Intelligence. Ähm, wurde von einem deutschen Entrepreneur gegründet und ist ähm, jetzt nicht besonders rege, was jetzt konkrete Produkte angeht. Also die gucken sich, also die wollen sich auf künstliche Intelligenz spezialisieren, auf Spracherkennung und äh, Gesichtserkennung und was da alles so ist. Aber man war, kennt jedenfalls, es sind noch keine Produkte auf dem Markt, aber sie sind umso reger, was äh, Lobbyismusarbeit angeht. Ja? Mhm. Weil sie haben nämlich tatsächlich Philipp Amthor ins Boot geholt, Noch dazu ähm, Karl Theodor zu Gutenberg und seinen ehemaligen Wirtschafts- und Verteidigungsminister und, Minister und außerdem den Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maas. Das ist
1: wirklich eine Runde. Also eine illustre, eine Runde. illustre
0: Runde, wirklich sehr illustre. Und ähm, das ist jetzt Philipp Amthor Oh ja, um die Ohren geflogen, kann man sagen. Denn er hat äh, sich da ziemlich harscher Kritik stellen müssen, als es im Juni offenbar wurde, was da gelaufen ist. Also letztendlich hat er ähm, im Oktober 2018, so lange reichen die Vorwürfe schon zurück, hat er sich dafür Augustus Intelligence ins, äh, ja, in die Bresche geworfen, hat auf dem Briefpapier des Bundestages, er ist ja Abgeordneter mit 27 Jahren, ich glaube sogar jüngster Abgeordneter, jedenfalls einer der sehr jungen Abgeordneten im Bundestag, hat auf dem Briefpapier, des Bundestages einen Brief verfasst, einen Werbebrief und ihn an den Wirtschaftsminister Altmaier geschickt. Ich kenne jetzt nicht genau den Inhalt dieses Briefes, aber wahrscheinlich wurde da Augustus Intelligence als ähm, als interessantes Unternehmen äh, ja, gepriesen und man könnte sich womöglich überlegen, ne, ob es geht's ja dann auch immer um Subventionen oder staatliche Unterstützung und so weiter und so fort.
1: So. Aber so richtig äh, so wirklich konkret weit war es ja eigentlich noch nicht gedient, dass die nee, jetzt nee. wirklich irgendwelche Dinge bekommen hätten. Aber es war halt jedenfalls mal so, dass er ihnen quasi Gesprächsmöglichkeiten vermittelt hat, die sie andernfalls ohne ihn jetzt nicht so ohne weiteres gehabt hätten ne, in der genau. Berliner Politik.
0: So und ähm, hinzu kam außerdem noch, dass dann ein halbes Jahr später ähm, Amthor auch noch ja, tiefer eingestiegen ist sozusagen in äh, das Geschäft von äh, Augustus Intelligence, denn er hat einerseits mal einen ähm, Direktorenposten angeboten bekommen, was immer das auch im exekutiven Geschäft ähm, denn bedeuten soll, also er hat war jetzt ja natürlich nicht in irgendeiner Managementfunktion da tätig und er hat da irgendwelche Unternehmer Unternehmen oder Mitarbeiter geführt, aber er hatte immerhin diesen Direktorenposten und außerdem wurden ihm Aktienoptionen versprochen. Was sind denn
1: eigentlich Aktienoptionen? Das muss man vielleicht auch mal sagen. Ja,
0: das muss man in dieser. Das ist sozusagen eine Art der Bezahlung. Das sind eben Aktien, die man ähm, quasi äh, ja zu Geld machen kann, wenn also um dann tatsächlich Kohle zu bekommen. Ja, das ist natürlich auch. Tatsächlich bei Management Vergütung relativ beliebtes Mittel, ne, weil man im Grunde genommen noch nichts direkt auszahlt, aber sind dann eben, ähm, es ist dann eben die Option, eine Aktie, ähm, zu bekommen und, also die Möglichkeit. Und vor allen Dingen ist man dann eben interessiert daran, und das ist wahrscheinlich auch der Clou, dass es dem Unternehmen gut geht ja dass es prosperiert dass ähm, ähm, der der Aktienpreis steigt ja und dann das ist sozusagen in auf Management Ebene immer ein überzeugendes Argument um solche Aktienoptionen auszugeben ne damit man da so einen gewissen äh, Leistungsanreiz hat so mhm. Und aber das heißt eben noch nicht, dass konkret etwas geflossen ist. Und ähm, deswegen waren auch diese Aktienoptionen nichts, was äh, Philipp Amthor hätte angeben müssen, ne? also gegenüber dem Bundestag. Denn wir wissen ja, Abgeordnete sind ja verpflichtet, ihre Nebeneinkünfte offenzulegen und zu sagen, sie verdienen X, ähm, also noch nicht keinen konkreten Betrag, sondern es wird dann werden immer so Stufen angegeben. Ne? Also die Stufe 1 ist dann irgendwas zwischen 1.000 und 3.500 Euro. Mhm. Das war zum, bei ihm zum Beispiel relevant, weil er außerdem noch auf der Payroll von Widen Case stand. Also das ist ja auch eine amerikanische Anwaltskanzlei. Man wusste auch nicht so genau, was er da eigentlich gemacht hat, ja, da aber war jedenfalls er als freier Mitarbeiter. Mitarbeiter ne? genau. ja. Aber was er konkret sozusagen an welchen Projekten mhm. er gesessen hat, das weiß man nicht. Denn ähm, vielleicht sollte man das an dieser Stelle noch sagen. Am Tor ist ja Jurist, also jedenfalls hat er dann sein erstes Staatsexamen. Äh, Referendariat hat er nicht mehr gemacht, denn da ist ja schon seine Politiker-Karriere. Ich finde das zählt. Ja, der der total, man muss ja ehrlicherweise auch sagen, ist ja auch ein kluger Typ, Ähm, juristisch auch sehr ähm, versiert, ähm, aber hat natürlich auch das eine oder andere Mal dann jetzt schon so ein bisschen, also zumindest ins Fettnäpfchen äh, getreten, wenn nicht gar mehr. So und ähm, hier, das war etwas, was ihm tatsächlich jetzt auch äh, im Juni ziemlich, anhingen ja diese Vorwürfe denn das war es ging auch noch um Reisen die gemacht äh, wurden also wo auch relativ unklar war wer die jetzt eigentlich bezahlt hat da war ging es um eine Reise zum Oktoberfest wo auch wo Amtor dabei war aber Ach eben Milch, auch äh, kein Mitarbeiter Braille, ja. Vom, so, äh, Einladungen, zum Okto- ja. Einladungen
1: zum Oktoberfest und und ähm, Korruptionsvorwürfe in dem Zusammenhang, die haben schon andere Politiker in äh, die Kredouille ja, ja. gebracht und auch zu Fall tatsächlich.
0: Genau, und dann gab es auch Reisen nach New York und so weiter und so fort. So, und das haben sich jetzt nun verschiedene Stellen angeguckt. Also hier ist auch wieder die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin tätig gewesen, die ja eben auch schon eine Rolle ähm, spielte. Die hat schon, also auf auf Basis eines einer Anzeige, die ja da gemacht wurde, haben sie sich das mal angeguckt, ob ähm, jetzt hier ähm, ein Anfangsverdacht für Bestechlichkeit oder Bestechung Also sie waren tatsächlich auch erst in einem sehr frühen Stadium das Ermittlungsverfahren haben es erstmal geguckt, sozusagen, was ist da eigentlich dahinter? Es geht um Paragraph 108e des Strafgesetzbuches, das eben tatsächlich ähm, verbietet, dass Mandatsträger, also hier konkret äh, Abgeordnete des Bundestags, sich sozusagen in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Abgeordneter Dinge äh, versprechen lassen oder ähm, auch Gelder ein Heimsen, äh, um dann tatsächlich also ähm, einen Vorteil zu verschaffen. Ähm, also, das Ganze setzt eben also eine ungerechtfertigt, eine qualifizierte Unrechtsvereinbarung voraus. Das ist äh, mal eine Voraussetzung für den 108E des SDGB. Und da geht es eben um diesen ungerechtfertigten Vorteil als Gegenleistung für eine Handlung im Rahmen eines Mandats. So Und das hat schon die Staatsanwaltschaft abgelehnt, also weil es einen Zusammenhang zwischen dieser Akquise und seiner parlamentarischen Tätigkeit gegeben haben müsste. Mhm. Aber hier hat er zwar natürlich das Briefpapier genutzt, ja, aber letztendlich hat er nichts anderes getan, als seine Kontakte zu nutzen, also die er natürlich hat als ähm, Parlamentarier oder als jemand, der auch sehr im Fokus steht, auch der Öffentlichkeit. Natürlich hat er im Zweifel einen kürzeren Draht zu Peter Altmaier, dem Wirtschaftsminister, als einen Hinterbänkler, der noch niemals äh, eine Rede vom Bundestag gehalten hat. Ja? Mhm. So, aber das alleine reicht schon nicht aus. Es muss eben einen direkten Zusammenhang geben und das war eben der Staatsanwaltschaft äh, Berlin, der Generalstaatsanwaltschaft. Ja, das war denen nicht genug. Deswegen haben mhm. die schon Ende Juni, glaube ich, gesagt, das ganze ähm, mündet jetzt nicht in ein vertieftes Ermittlungsverfahren. Sie sehen das Ganze nicht als strafbar an und haben ja ihre Ermittlungen dann auch ziemlich postwendend eingestellt. Mhm. So, der, ähm, dann hatten wir noch ähm, den Bundestag, der sich das Ganze noch mal genauer angeguckt hat, denn es gibt ja noch zusätzliche Regeln, die ein Abgeordneter befolgen muss. Da hätten wir einmal die Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages, die beachtet werden müssen und dann hätten wir noch das Abgeordnetengesetz, da wäre zum Beispiel § 44a relevant. Das können wir uns auch nochmal angucken. Also im Grunde genommen ähm, ist bei den Verhaltensregeln schon klar festgelegt, dass Parlamentarier verschiedene Angaben machen müssen, zum Beispiel zur Übernahme, zu Tätigkeiten vor der Übernahme des Mandats, aber auch Tätigkeiten neben dem Mandat. Das ist das, was ich schon erwähnt habe. Und dann eben auch die, die erzielten Einkünfte, aber die liegen, lagen ja hier noch nicht vor. Ähm, und ansonsten ähm, ist eben dann noch, also das war dann hier eben nicht relevant, ne? die Verhaltensregelung für Mitglieder des Deutschen Bundestages hatte er auch, obwohl das Ganze natürlich ein bisschen fishy war, dagegen die hatte er nicht verstoßen. Und dann ähm, ist eben auch Paragraph 44a, wie gesagt, des Abgeordnetengesetzes, ganz interessant. Und danach sind aber nur solche Zahlungen, unzulässig, die nur deswegen gewährt werden, weil dafür die, die Vertretung und Durchsetzung der Interessen des Leistenden im Bundestag erwartet wird. Also da hätte tatsächlich auch da wieder ein ähnlicher Überlegung, wie jetzt eben schon bei der Bestechung, der hätte schon am Tor direkt im Zusammenhang mit seinem Mandat da tätig werden müssen und nicht einfach nur einen Brief schreiben müssen an mhm. den Bundeswirtschaftsminister. Also Das Ganze hat eben, ist vielleicht auch so ein bisschen unbefriedigend auf gleich mehreren Ebenen, weil es war natürlich ein riesiger Wirbel und ja, in der Tat auch alles so ein bisschen fishy, ja, weil warum muss der sich jetzt für so ein New Yorker Start-up einsetzen, ja, das offensichtlich über verdammt viel Kontakte verfügt, aber wenig Produkte. Da gibt es ja übrigens, das sollte man bei dieser Gelegenheit auch nochmal erwähnen, ne, also Bundestagsabgeordnete sollen sich ja durchaus schon einsetzen für die Leute oder auch die Unternehmen im eigenen Wahlkreis. Ja, es ist ja nicht so, als Ich wollte gerade die, sagen, ne? also
1: ne? eben, ich finde auch eigentlich so, er hat nichts verboten, das ist getan, ganz augenscheinlich. Und ist es anrüchig? Ist es irgendwie politisch problematisch? Naja, für mich für mich ist der anrüchigste Teil, dass er es für so ein komisches Unternehmen gemacht ja. hat, weißt du?
0: Also, es wäre wahrscheinlich auch wirklich nachvollziehbar oder geradezu seine Pflicht gewesen, hätte er das für ein Unternehmen, ja, in, in seinem Wahlkreis da in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, ne? Also, hätte er da irgendwie so ein, also kein Startup gehabt, aber irgendwie so ein, wie es nicht, landwirtschaftliches Schönes Betrieb Familienunternehmen. Oder so. Ja, dann wäre ähm, wäre das, wär das quasi Quasi Teil seiner Arbeit gewesen und hier ähm, winkten aber die Champagner-Partys und äh, die Reise nach New York und deswegen. Hatte das natürlich diesen äh, ziemlich äh, fischigen Beigeschmack Mhm. Ähm, und letztendlich also strafrechtlich oder juristisch, sagen wir mal so im Allgemeinen, hatte das jetzt keinerlei Konsequenzen, aber man muss sagen, politisch ist er schon ziemlich damit auf die Nase gefallen, hat er auch äh, räummütig eingeräumt. Also das erste, was er damals ja gemacht hat im Juni, als das äh, ruchbar wurde, war ja sein... Mandat da im Untersuchungsausschuss niederzulegen. Dieser Untersuchungsausschuss bezog sich auf die Vorgänge beim Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz und da sollte dann demnächst äh, Herr Maaßen gehört werden, der Ex-Verfassungsschutzpräsident und wegen dieser, naja, merkwürdigen Verbindung hat er deswegen sein, äh, sein Amt in diesem Zusammenhang niedergelegt. Also hat Tor von sich aus gesagt, naja, da könnte es einen Interessenkonflikt geben, das lassen wir mal lieber. Dann das Nächste und das dürfte vielleicht schmerzhafter gewesen sein, war ja die Tatsache, dass er dann nicht angetreten ist zur Wahl des CDU-Landesvorsitzenden für Mecklenburg-Vorpommern. Das wäre natürlich ein ziemlicher Kracher gewesen. Er als 27-jähriger Shootingstar dann gleich ein Landesvorsitz und dann wäre er ja gegen Frau Schwesig, gegen Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin im nächsten Landtagswahlkampf angetreten. Also das wäre schon eine wesentlich größere Nummer gewesen und man hatte ja im Vorfeld auch schon immer gehört, dass er da große Chancen hatte. Also im Grunde war er ja der einzige Kandidat. Und selbst nachdem das ähm, offenkundig wurde, nachdem das in die Öffentlichkeit gelangte, diese Vorwürfe, hat er ja hat sich ja der Landesverband eigentlich hinter ihn gestellt. Aber am Tor war dann wahrscheinlich politisch klug genug zu sagen, naja, da warten wir doch jetzt erstmal, also ich jetzt hier leicht lediert oder mittellidiert in diesen Wahlkampf hier ziehe. Hm. Ähm, er hat ja noch Zeit. Er hat, er hat ja noch viel Zeit, genau. Also hat er darauf verzichtet und das Dritte, was jetzt, wird man sehen, was daraus kommt, es wurde jetzt angekündigt, dass womöglich die einen oder anderen Regeln in Sachen Lobbyismus verschärft werden, dass es ein Lobby Lobbyregister geben soll, das ist jetzt für Herbst angekündigt. Wird ja, das ist sehen, ja schon eine Jahre alte wird.
1: Forderung. Ähm. Ja, und in der Tat, also das schien mir auch sehr angebracht, wenn das mal konkretere Formen annimmt, dann werden wir das hier im Podcast natürlich auch ausführlich behandeln, dieses Lobbyregister, ähm, aber ich, in diesem Zusammenhang kann man es auf jeden Fall schon mal erwähnen. Ähm, ist das alles, was man
0: zu Amtor sagen muss? Ich, genau, ich finde, damit hätten ja. wir die Sache jetzt abgehakt und zu okay. einem gütigen Schluss geworden.
1: Dann kommen wir noch zu einem letzten oder vorletzten. Das letzte ist ja natürlich wie immer das gerechte Urteil. Ähm, Dieses Thema hier, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch so ein totales Journalistenthema, das da draußen keinen interessiert, aber gucken wir einfach mal. Ähm, Es geht um eine doch recht ungewöhnliche Praxis des Bundesverfassungsgerichts im Umgang mit pressevertretern ähm, und zwar muss man dazu erstmal mal wissen es gibt ja die justizpressekonferenz die justizpressekonferenz genauso wie auch die sehr viel bekanntere bundespressekonferenz ist äh, nichts was die justiz aufsetzt genauso wenig wie die bundeskonferenz pressekonferenz ähm, irgendwie von der bundesregierung äh, aufgesetzt oder gemanagt werden würde sondern das ist ein privatrechtlich organisierter verein von journalisten die sich eben ja im fall der bundespressekonferenz eben mit der mit der berliner hauptstadtpolitik beschäftigen und im fall der justizpressekonferenz äh, mit den urteilen deutscher gerichte und insbesondere natürlich mit dem bundesgerichtshof und dem bundesverfassungsgericht als den beiden wichtigsten äh, Gerichten. Und, ähm in diesen Verein kann grundsätzlich jeder eintreten, es gibt da natürlich ein paar Voraussetzungen, man muss eben regelmäßig über Justizthemen schreiben, man braucht dann auch innerhalb des Vereins Leute, die für einen bürgen und so, aber an und für sich, ich sag mal die Journalisten, die regelmäßig zu diesen Dingen schreiben und da Mitglied sein wollen, die werden es dann auch, ja und ähm, soweit so gut, was bringt diese Vereinsmitgliedschaft ja jetzt auch nicht, auch keine riesigen Sondervorteile, ähm, aber die, der Verein veranstaltet dann halt äh, immer mal wieder so ähm, Ja, so Treffen, wo dann irgendwelche Speaker eingeladen werden in Karlsruhe, Ähm, irgendwelche Richter oder Referenten aus Ministerien oder ähm, äh, sonstige Rechtswissenschaftler. Das ist halt einfach so als Fortbildung äh, und zur eigenen Information ganz interessant, das kann man machen. dann gibt es eben einmal im Jahr dieses die Einladungen zum Jahrespressegespräch beim Bundesgerichtshof, beim Bundesverfassungsgericht, da haben wir hier ja auch im Podcast schon verschiedentlich drüber gesprochen, wo so ein bisschen Bilanz gezogen wird über das letzte Jahr und vorausgeblickt, was das nächste Jahr wohl bringen wird. Und ja, und das ist auch schon alles, dachte ich zumindest selbst, obwohl ich ja seit Jahren Mitglied der Justizpressekonferenz bin, war mir nicht bekannt, dass es noch offensichtlich noch einen weiteren Vorzug gibt. Ja, allerdings nur für die, ähm, wenn ich das richtig verstehe, für die Vollmitglieder, die auch tatsächlich in Karlsruhe und Umgebung ansässig sind. Ja, ich lebe mhm. und arbeite ja in Frankfurt. Ich fahre zwar natürlich äh, durchaus immer mal wieder nach Karlsruhe, wenn es irgendwas Spannendes da gibt, ähm, aber ich bin nicht in der Frequenz äh, beim Bundesgerichtshof und beim Bundesverfassungsgericht, äh, wie das eben die Karlsruhe-Korrespondenten sind, ähm, die die da eben leben und wirklich qual- praktisch zu mehr oder weniger jeder halbwegs interessanten Verhandlung gehen. so. Und ähm, was können diese äh, Leute also tun? Die konnten und können weiterhin, ähm, wenn eine spannendes, ein spannendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts ansteht, äh, schon am Abend, bevor das verkündet wird, äh, dahin gehen und sich äh, das Urteil, oder zumindest ich Weiß nicht, vermutlich mal die Pressemitteilung zu dem Urteil. Ich ich weiß nicht, ob sie wirklich auch das ganze Urteil direkt kriegen, äh, schon in gedruckter Form abholen. Ja? Sie dürfen, das ist natürlich mit einer Sperrfrist versehen, sie dürfen ja nicht darüber berichten, äh, bevor es dann verkündet wird, das funktioniert ganz offensichtlich auch, ja, also es hat ja hm. bisher keine Fälle gegeben, wo äh, wo irgendwie vorab äh, berichtet worden wäre, doch einen Fall gab es lustigerweise, das hatte aber ganz andere Gründe, dieses, Urteil, andere Gründe, äh, dieses Urteil ist auf ganz anderen Wegen äh, zu früh äh, an die Öffentlichkeit gelangt, das hatte nichts mit, dieser, äh, nichts mit dieser Vereinbarung zu tun. Und naja, das ist halt einfach natürlich nett für die, weil dann können sie es halt am Vorabend schon lesen und können sich schon vorbereiten, können sich Interviewfragen überlegen, können schon äh, einen Kommentar dazu schreiben, was auch immer, ja, es ist einfach praktisch, es ist jetzt auch nicht, was weiß ich, ne, es ist jetzt auch nicht weltbewegend wichtig, wenn es das nicht gäbe, wird es auch funktionieren, ja, bei den meisten anderen Gerichten, äh, eigentlich meines Erachtens bei allen anderen Gerichten, äh, gibt es eine solche Praxis nicht und irgendwie klappt's ja auch, andererseits, ist natürlich auch nicht schlecht. Die können sich dann halt besser vorbereiten. Und manchmal sind die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ja auch durchaus etwas komplizierter. Und man manchmal ist es wirklich gut.
0: Also es ist wirklich einfach ganz oft muss man sagen harter Tobock und es ist man braucht wirklich einfach seine Zeit um die durchzuarbeiten zu verstehen auch also da kann ich wirklich unfassbar viele ähm, Beispiele nennen übrigens das was wir vorhin besprochen haben gehörte eigentlich auch dazu da ist der erste Blick nicht immer derjenige der einen tatsächlich richtig äh, auf die richtige Spur bringt ne mhm. also man muss schon sagen also gerade beim Bundesverfassungsgericht sind die ähm, sind die Urteile alles andere als trivial.
1: Ja, oft oft ist das so, in der Tat. Ja, und ich kann das einerseits, also das Anliegen des Gerichts auch verstehen, das sagt, naja, gut, wir wissen, wie das halt inzwischen läuft in der Presse, man muss halt schnell sein, wenn wir um um 11 um Uhr eine Entscheidung verkünden, dann können die Journalisten nicht sagen, ja, wir schreiben aber erst um 18 Uhr dazu einen Text, weil äh, im Online- Journalismus muss das halt alles schnell gehen. Andererseits möchten wir aber, dass unsere Entscheidungen möglichst äh, sozusagen akkurat dargestellt und gut verstanden werden, Deshalb geben wir sie halt schon im Vorabend raus und mit einer Sperrfrist, dann können die Leute sich da vorbereiten und, äh, und dann aber trotzdem schnell sein, wenn die Entscheidung ankommt. Ähm, klar, das ist eine total nachvollziehbare Erwägung. Ähm, allerdings stößt das Ganze trotzdem natürlich auch auf sehr viel Kritik ähm, von verschiedenen Seiten. Also ähm, die äh, Linksfraktion äh, fordert, die Praxis zu stoppen, nennt es aus rechtsstaatlichen Gründen nicht akzeptabel. Ähm, der afd parteivize Stefan Brandner findet skandalös und äh, sagt ähm, äh, die Prozessbeteiligten, würden sich ja wohl sozusagen völlig überrascht und blöde vorkommen, wenn quasi sie dann von Journalisten konfrontiert werden, die schon früher als sie selber wussten, wie ihr eigenes Verfahren eigentlich ausgehen würde, ja, und sich schon detaillierte Fragenkataloge überlegt haben, weil sie selber schon das da schon am Vorabend gekannt haben, ja, und auch der, also die CDU als Partei äußert sich jetzt nicht, aber Ribert Hürte, der ja auch Juraprofessor ist und eben CDU-Bundestagsabgeordneter für und auch einstweilen immer noch Vorsitzender des Rechtsausschusses er kritisiert das auch und sagt das Gericht möge sich bitte nicht als, als politische Gestaltungsmacht begreifen und, äh, naja, und dann natürlich, genau, und Brandner meint natürlich auch noch, ach ja, da sucht sich das Gericht also diejenigen Journalisten aus, die quasi ihm passen, ja, die es irgendwie gut findet. Letzteres kann man, glaube ich, sagen, ist Quatsch, denn, ja, wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht entscheidet nicht, wer Mitglied der Justizpressekonferenz wird, das hat da überhaupt nichts mitzureden, das ist wie gesagt ein privatrechtlicher Verein und diejenigen, die Mitglieder sind und in Karlsruhe ansässig sind, ich weiß gar nicht, vielleicht würde es sogar, ich weiß gar nicht, vielleicht würde es sogar auch für die Gastmitglieder gehen, wenn die extra hinfahren würden am Vorabend, aber das macht dann ehrlich gesagt auch wieder keiner, ja. Also jedenfalls da hat das Bundesverfassungsgericht keine Kontrolle drüber und da gibt es jetzt auch keine Detailauswahl, so nach dem Motto, du hast uns aber neulich kritisiert, jetzt kriegst du es nicht. Also das, das kann man, glaube ich, diesen Vorwurf kann man, glaube ich, zu den Akten legen. Trotzdem ist es natürlich eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Journalisten, klar. Ähm, Und ähm, die AfD...
0: Und gegenüber der der Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja, also
1: gegenüber den den Parteien halt auch. Also ähm, Hm. des Verfahrens, das finde ich vielleicht noch ein bisschen... Äh, schwieriger auch ne? das, äh, aber ähm, die AfD jedenfalls hat dagegen auch äh, geklagt hat in einem Eilverfahren, ich glaube vergangenen Monat verloren ähm, und äh, das Verwaltungsgericht meinte halt, naja also für sie als Partei ist jedenfalls daraus überhaupt kein Nachteil zu erkennen, das stimmt ja auch ja. bist ja jetzt nicht spezifisch schlecht für die AfD dass das so ist ähm, und äh, ja das jetzt jedenfalls sozusagen aktuell hat das Bundesverfassungsgericht offenbar ähm, auch beschlossen, diese Praxis äh, so fortzuführen. Die habe sich seit vielen Jahren äh, bewährt und ähm, ja, das hat sie ja in einer gewissen Weise auch. Ne? Wie gesagt, ja, das hat sie
0: wirklich total und ich muss offen gestehen, ich bin, bin da so ein bisschen unruhig einfach, weil ja, ich die ganze Aufregung so unfassbar übertrieben finde. Denn für mich ist das wirklich auch schon seit Jahren das Normalste der Welt nicht, weil ich jemals selber ähm, davon profitiert hätte. Ähm, Ich hätte es aber wahrscheinlich auf jeden Fall gemacht. Das hat sich nur nicht ergeben. Wie gesagt, ich bin auch nicht in Karlsruhe ansässig und jetzt ja schon gar nicht mehr. Aber es ist eben tatsächlich dieses Vorab-Informationen-Rausgeben unter Sperrfrist ist einfach in so vielen Bereichen das Normalste der Welt. Und es ist auch gängige Praxis. Ich weiß nicht, vielleicht im Wirtschaftsjournalismus noch mehr als im politischen Journalismus. Das weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich im Wirtschaftsjournalismus, auch wenn man Unternehmenszahlen oder so, das war früher auch natürlich, jetzt hat man ja manchmal das Problem, dass, dass da jetzt Insider-Vorwürfe eine Rolle spielen. Das geht bei Aktien börsennotierten Unternehmen jetzt nicht mehr. Ja, aber natürlich ist es immer so, wenn komplizierte Sachverhalte dargelegt werden müssen und das ist ja unser Job, ne? also wir müssen die runterbrechen ohne Ende und das kostet Zeit und man hat diese Zeit immer weniger. Und wenn man dann einmal wirklich ein paar Stunden zusätzlich bekommt, um dieses Urteil, die Zahlen oder irgendeine andere Information frühzeitig hat und die durchdringen kann, dann ist das sozusagen für die Berichterstattung das Beste, was passieren kann. Es ist Also so ist es leider. Und man hat zum Beispiel auch bei dem EZB-Urteil gesehen, also ich bilde mir ein, dass ich ehrlich gesagt gut vorbereitet war auf diesen ganzen Sachverhalt. Ich hatte auch Vorberichte geschrieben, ich hatte dieses ganze Thema schon seit Jahren verfolgt, aber wenn man bei Phoenix saß und Herrn Voskuhle zugehört hat, man hat ist nicht verstanden in den ersten fünf Minuten was konkret also man hatte das man wusste das ist jetzt ein Knallerurteil und es ist hier zum ersten Mal von einem ausbrechenden Rechtsakt die Rede aber die ganzen Teil, Details zum Beispiel dass eine Verfassungsprüfung nur gewünscht ist aber noch nicht die äh, nicht die die Verhältnismäßigkeitsprüfung gewünscht ist, aber nicht hier durchgeführt wurde und auch gar nicht, das bundesverfassungsgericht selber nicht gesagt hat das ist unverhältnismäßig das erschließt sich nicht sofort ja das weil das liegt auch daran dass ähm, der der tenor als erstes äh, verkündet wird und der folgt verschiedenen Formen ja vielleicht könnte man auch das mal überdenken aber es ist jedenfalls extrem Schwierig, sozusagen, sich da sofort einzudenken, selbst wenn man da schon lange als Berichterstatter die Sache verfolgt. Und ich finde, es gibt, wir sind alles verantwortungsbewusste ähm, Journalisten und Berichterstattern. Es wurde über all die Jahre hinweg kein Schindluder damit getrieben. Es diente lediglich ähm, dazu, die Artikel besser, klarer zu machen und ähm, vielleicht auch besser strukturiert. Und mehr soll es nicht sein. Und ich finde, die ganze Aufregung ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. So deutlich würde ich das echt sagen. Und ist leider auch ein bisschen vor einem, einem tiefen Unverständnis gegenüber unserer Profession geprägt, ehrlich gesagt. Also ja, das ja. Meine ähm, ziemlich deutliche Meinung dazu.
1: Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen und wie gesagt, ich war selber überhaupt noch nie Nutznießer dieser Option, aber gleichwohl äh, finde ich es gut. Insofern lief Karlsruhe alone. Ähm, so
0: Und ja. ähm, es ist so, dass man, ich hatte jetzt auch schon länger äh, überlegt, ne? also ich, ich kannte die Praxis auch schon so ein bisschen länger, ich wusste davon, aber... Ich fand das auch mal ein bisschen albern, dass das irgendwie so, ähm, so geheim gehalten wurde, dass da nicht öffentlich darüber geredet wurde. Aber vielleicht ist auch natürlich dann, wenn das so bekannt ist, dann auch wieder natürlich ein Einfallstor, ne, der, der Einflussnahme. Ne? Also dann kann man sich ja vorstellen, wenn diese Praxis jetzt weitläufig bekannt ist, dann kommen jetzt die Prozessvertreter oder interessierte Gruppen und versuchen dann auf die Journalisten Einfluss zu nehmen, dass man, dass die eben die Informationen früher rausrücken. Das kann natürlich sein, aber da müssen wir dann eben einfach standhafter bleiben. Ja, ja das aber, sollte ja. Das sollte jetzt auch kein Problem sein. Aber ich, es ist äh, ja, es dient einfach wirklich nur der besseren Berichterstattung und da haben Alle was davon.
1: Okay. Ja. Gut, ähm, so viel also dazu. Und ähm, dann äh, kommen wir zum gerechten Urteil, oder?
0: Ja. Dann kommen wir in der Tat zum gerechten Urteil, ähm, das, wie gesagt, äh, eigentlich im Ergebnis ähm, ziemlich gemein ist. Aber so ist Jura leider normal, wenn ma- manchmal, wenn etwas stringent durchgeprüft wird und auch ja stringent durchargumentiert wird, dann kommt das manchmal zu Ergebnissen, die ein bisschen unglücklich sind. Hier ging es um ähm, zwei Leute, die eine Walking, Nordic Walking Tour gemacht haben. In äh, großer Einträchtigkeit ähm, sind sie eben marschiert. Und dabei ist einer der beiden, ein Mann, ist gegen seinen Stock gestoßen. Und äh, dabei geriet der Stock äh, zwischen die Beine der äh, Partnerin, mit der er da durch die Berge gestratzt ist, oder wo immer die auch da lang gegangen sind, das weiß ich gar nicht so genau. So daraufhin ist sie gestürzt, ja. Und das ist ehrlich gesagt natürlich, es ist so ein kleiner Anlass und hat doch eine große Wirkung. Also die Frau ist gestürzt, hat sich wohl offensichtlich ziemlich ähm, heftig wehgetan, hat eben das Handgelenk ähm, sich dabei verletzt und war dann für mehrere Wochen krank. Äh, nee, ja, ich glaube Arbeits- für mehrere. Entschuldigung, arbeitsunfähig geschrieben, genau.
1: Ja. Aber nicht nur für mehrere Wochen, sondern ich glaube für mehrere Jahre buchstäblich. Du
0: hast, du hast recht, zwei Jahre. Ja. Dezember 2013 ja. ist es passiert und im Jahr 2015 ähm, war die Walkerin immer noch krank geschrieben und dann wurde ihr gekündigt. Mhm. Ja? Und daraufhin ähm, erhielt sie Arbeitslosengeld. So und dann ist etwas passiert. Also man sollte jetzt nehmen, wenn das Ganze vor dem Gericht landet. Und hier war es eben das ähm, Oberlandesgericht Schleswig-Holstein, die denn diese Entscheidung. Das Gericht hat dann diese Entscheidung getroffen. Ich dachte zuerst, die beiden haben dann gegeneinander geklagt, also die Frau gegen den Mann. Aber so war es gar nicht. Das hätte dem Ganzen natürlich noch eine besondere Tage gegeben. Aber tatsächlich war es die Bundesagentur für Arbeit, die sich von diesem mitwalkenden Mann das Arbeitslosengeld erstattet, ähm, erstatten lassen wollten. Mhm. Das fand ich auch eine ziemlich krasse Nummer. Und weiß jetzt gar nicht, wie üblich das ist. Also, jedenfalls hat er jetzt, er hat die Arbeitsagentur tatsächlich Recht bekommen, ja. Denn es ging jetzt eben einfach darum, hat der Mann ähm, bei, beim Walken, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen, ja? Also Nordic Walking, da passiert normalerweise nicht viel, ja. Das ist eigentlich nur ein schnelleres Gehen mit zwei Stücken in der Hand. Und wenn man diese Stücke vorschriftsmäßig benutzt, dann kann das gar nicht passieren, dass dieser Stock da, dass man dagegen stößt und dann irgendwie mit dem Stock in die, zwischen die Beine der ähm, mitwalkenden Partnerin da haut. Ähm, aber offensichtlich hat dieser Mann die Stücke falsch benutzt, ja, und deswegen hat er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen, ja. So und dann hatte das Gericht auch noch einen Haftungsausschuss ähm, zu prüfen. Ja. Also wenn man gemeinsam Sport macht, dann gibt es eben auch verschiedene Situationen, in denen der andere, der ein ähm, äh, ein Sturz verursacht oder eine Verletzung verursacht, dann aus der Haftung entlassen wird. Das ist natürlich beim Fußball zum Beispiel der Fall, ne? wenn man dann jetzt äh, jedes Mal ähm, den einen Fußballspieler in Anspruch nehmen würde, der gegen die Knie des anderen haut oder mit einer für den anderen gut, ja, Bei der Blutkräte ja, wäre es vielleicht schon wieder genau. ein Grenzfall. Ne? Also Richtig, wenn es natürlich grob
1: genau. unsportlich ist äh, und so, dann, dann dürfte es eher kein Haftungsausschluss mehr sein. Aber wenn man einfach um den Ball kämpft und äh, da geht es nur mal ein bisschen rauer zu und einer verletzt sich dabei, dann ist das natürlich äh, ist die Haftung insofern natürlich ausgeschlossen, weil sich beide sozusagen bereit erklärt haben gegenseitig dieses Risiko, dass der Sport nun mal einfach in sich trägt, in Kauf zu nehmen. Aber das Risiko, was Nordic Walking üblicherweise in sich trägt, ist jetzt eher mal so null, fand das Oberlandesgericht. Ist,
0: ist so überschaubar, genau. Und ähm, deswegen, ähm, deswegen gab es hier keinen Haftungsausschluss. Und wie gesagt, das ist so etwas, na klar, also man kann das juristisch nachvollziehen, ist wahrscheinlich auch alles sauber durchgeprüft, aber tatsächlich die Konstellation, dass die Bundesagentur tatsächlich dann Rückgriff nehmen kann auf den... Walker fand ich jetzt ja. im Herzen doch ein ganz klein bisschen ungerecht. Äh,
1: muss sie dann ja aber, also kann sie dann ja aber in letzter Konsequenz auch doch wieder nicht. ne? Also sozusagen eigentlich ja bis zu diesem Punkt. Allerdings hat das Oberlandesgericht dann ja auch noch gesagt, ja, aber... Die Frau ähm, trifft hier eine Mitschuld äh, denn mhm. und insoweit diese, dieses Verschulden muss ich dann wohl, nehme ich mal an, im Prozess, so genau ging es leider aus der Pressemitteilung nicht hervor, aber muss ich dann wohl die Bundesagentur für Arbeit quasi zurechnen lassen, denn sie hätte gegen ihren Arbeitgeber, äh, gegen die Kündigung ihres Arbeitgebers klagen können, der hätte sie gar nicht kündigen müssen, der hätte ihr einen leidensgerechten Arbeitsplatz zuweisen können. Ähm, Und dementsprechend sozusagen hätte es zu dieser ganzen Arbeitslosigkeitssituation und dem Einspringen der Bundesagentur für Arbeit äh, nicht kommen müssen und äh, dann gäbe es auch keine Regressforderungen, die man irgendwie hier anmelden könnte. Ähm, Nun ja.
0: Ja, also das das ist richtig. Also diese Schlaufe in der Tat ist... ähm, ist da noch wesentlich, aber die ganze Gesamtkonstellation stelle ich mir eigentlich ziemlich misslich vor. Ne? Da geht man zusammen einfach ein bisschen spazieren, ja. hat nette Gespräche, genießt die Natur und dann sowas. Also alter Schwede.
1: Tja. Also so Augen
0: gehen. auf bei der Sportwahl, können wir sagen.
1: Genau, bleibt gesund, bleibt fit, bleibt uns gewogen ähm, und schaltet nächste Woche wieder ein. Ja.
0: Genau, bis dann. Schöne Restwoche. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.